0: Alrededor del 95% del agua que consumimos es, proviene de los productos que compramos, no del agua que consumimos directamente. En un acuífero, es decir, en estas formaciones geológicas que almacenan el agua subterránea, el agua puede vivir desde unos cuantos días hasta 10.000 años, porque el agua, como cualquier materia, pues sigue el principio de conservación de la materia. El agua no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Insisto, el estrés hídrico es esta división entre el agua que extraigo entre el agua que tengo disponible, ya sea en un país, en un estado, en una Lábitos cuenca, eco. en una micro cuenca. Cada minuto que pasa y no hacemos algo al respecto es irrecuperable.
1: Hábitos eco. Hábitos eco. Bienvenidos al podcast de Hábitos Eco, somos Ale y Dani. En este podcast nos dedicaremos a tener conversaciones con personas de diferentes esquinas del planeta que ya están haciendo algo a favor del medio ambiente. Sabemos que puede ser frustrante todo lo que pasa en el mundo, pero muchas veces no nos enteramos de las acciones buenas que alguien más está haciendo para contrarrestar el cambio climático. Nuestro proyecto busca transmitir la motivación para que tú tomes la decisión de cambiar tus hábitos y cada vez seamos más los que generamos el eco hacia un mejor futuro. Te invitamos a pasar. Siéntate, ponte cómodo o cómodo, porque es momento de hablar sobre un tema Hábitos nuevo. Eco.
2: Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al podcast de Hábitos ECO. Ale, ¿cómo estás? Hace mucho que no estábamos por este espacio. ¿Qué tal va todo?
1: Hola, Dani. Muy bien, la verdad, muy contenta de regresar. Se siente extraño. Ya no haberlo hecho desde hace algo de tiempo, pero muy contenta y muy emocionada por el tema de hoy.
2: Sí, yo también. Pues ya creo que son, creo que desde julio que no grabamos, pero bueno, estamos aquí de vuelta. Y sí, creo que ahora vamos a hablar de un tema que nos apasiona mucho, ¿no? Ale? A los dos. Es nuestro mero mole.
1: Sí, creo que este tema lo habíamos esperado desde hace mucho tiempo y finalmente encontramos a una persona indicada para, para, para hablar sobre esto.
2: Sí, pero bueno. Para no hacerles más largo el cuento, este mes, bueno, este, vamos a estrenar una nueva sección. Vamos a tener un mes sobre hablando sobre el tema del agua. Y para esto nos acompaña un gran amigo y compañero de nuestra universidad, Eduardo Guevara, quien está actualmente realizando un doctorado en, en este tema. Y nos va a ayudar a explicarnos la parte de la introducción del agua, fenómenos hidrometeorológicos acceso al agua y soluciones al respecto. Todo esto relacionado en México, pero bueno, esperemos que esto les sirva para entender más acerca de este tema. Lalo, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Muchas ¿Cómo? gracias, Dani. Muchas gracias, Ale, por la invitación a este espacio y encantado de compartirlo con ustedes.
2: No, el gusto es nuestro, el gusto es nuestro. Pero bueno, antes de arrancar, quisiéramos que nos platicas un poco más de ti, quién eres, sí. por qué estás metido en este tema. Pues
0: yo soy Eduardo Guevara, soy ingeniero civil de formación y actualmente, como ya lo decías, Dani, pues estoy estudiando mi doctorado. Mi doctorado es en Ciencias del Agua en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de las Américas Puebla. Y pues nada, el interés mío por el agua surgió, de hecho, desde... Pues desde... Miren, desde la secundaria me encantaba la física, pero mi gusto y mi pasión por la hidráulica en particular surgió más o menos en la prepa. Entonces, este desde ese momento me orienté hacia esta importante disciplina. Y ya estando en ingeniería civil, pues me di cuenta que el tema del agua, por supuesto, en la ingeniería hidráulica tiene mucho que ver, pero es muchísimo más amplio, ¿no? Especialmente en el contexto en el que estamos del cambio climático. Así que decidí meterme de lleno al tema. Actualmente editorial habla sobre eh, la influencia que tienen el cambio climático y la variabilidad climática en el balance de agua subterránea. Esa es, podríamos decir, que mi especialidad pero me gusta aprender un poquito de todo, ¿no? Entonces, pues estoy muy emocionado de, de poder charlar con ustedes.
1: Ah, pues qué gusto, es un tema bastante importante y del que todos deberíamos estar informados. Entonces, qué gusto que tengamos la oportunidad de platicar contigo y de presentar toda esta información a nuestra comunidad. Y, bueno, no sé si les parezca, pero me encantaría arrancar. Y, y, y para Vamos, arrancar, pues. adelante, para arrancar. Bueno, todo el tiempo estamos escuchando que el agua se está acabando de forma así muy 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 casual. El agua se está acabando y tenemos que cuidarla, pero en realidad si te pones a ver los porcentajes del agua, te das cuenta que el 75% del planeta es agua. Entonces, ¿cómo está distribuida el agua en el planeta y por qué debemos estar alerta sobre este tema, si hay tanta agua?
0: Es una pregunta muy interesante y, miren, en, en principio es imposible que el agua se acabe porque el agua, como cualquier materia, pues sigue el principio de conservación de la materia. El agua no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Lo que sí creo que se acaba es nuestra capacidad como especie de administrar correctamente el agua para el uso que, que nosotros buscamos. ¿no? Pero bueno, más allá de, de eso que lo comentaremos adelante, sí vale la pena revisar cuál es el balance global, digamos, del agua, de cómo están distribuidos los volúmenes. Y para este respecto... Miren, la fuente más consultada es el, pues es un libro de hidrología de, del profesor Igor Shiklomanov. Todo mundo que se refiere al balance global del agua se refiere a esta, a este, a este autor en particular. Este autor publicó este balance a principios de los noventas y allí se describe que el volumen total de agua en la tierra es, ahí les va, más o menos 1.4 millones de millones de millones de millones de litros. O sea, uno cuatrillones Delitos. Obviamente en, en, es más fácil expresarlo en metros cúbicos, que serían, no conto, cuatro trillones, ¿no? Y este. Bueno, trillones en inglés, ¿no? Porque ya ven que ahí está medio complicado. Pero bueno, cuando uno habla de este volumen tan grande, pues vale la pena ponerlo en perspectiva, porque de pronto te dicen esta cantidad y pues tú ni siquiera te la imaginas, ¿no? O sea, no sabes en dónde meterías esa cantidad de agua, pues no, porque todo está almacenada efectivamente en la tierra. Entonces, para ponerlo en perspectiva. Si las reservas de agua en la Tierra se reunieran dentro de un tinaco de 1,100 litros, como el que ustedes tienen en sus azoteas, como el que el público tiene en sus azoteas, el agua que no está en el mar serían tan solo 40 litros, o sea, dos garrafones. De todo el, de todo el tinaco, solamente dos garrafones son agua que no está en el mar, es decir, el resto pues, es agua que está en el mar. Entonces, evidentemente, la mayor parte del agua el 96.54%, para ser exactos, está en el mar. Eso no quiere decir que no la podamos utilizar, pero de eso vamos a hablar adelante. Ahora bien, si agarramos el, el, el agua que no está en el mar, eh, es decir, el agua dulce, y esa misma la, la llevamos a la escala de los 1.100 litros, porque si conservamos la escala de 1.100 litros en todo el balance global, pues no vamos a ver mucho, porque dijimos que son dos garrajones. Entonces vamos a pensar que tenemos un tinaco de 1.100 litros de agua que no está en el mar. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que 330 litros, o sea, 17 garrafones de ese garrafón, están en el subsuelo. Son aguas subterráneas. 755 litros, o sea, 40 garrafones, están congelados en los glaciares. Entonces tenemos que la primera reserva de agua dulce o agua que no es salada está en los glaciares y la segunda está en el agua subterránea. Ahora, dentro de esos 1,100 litros, 9 litros están en el suelo que está permanentemente congelado, que es el famoso permafrost, Permanent Frozen Soil, ¿no? El permafrost, que está sobre todo en la zona septentrional del planeta, ¿no? Principalmente en Rusia y en Canadá. Y de esos 1.100 litros, 3 litros, o sea, una coca de esas que vas a comprar al Oxxo el sábado, Ajá. está en los lagos de agua dulce, porque también hay lagos de agua salada. Entonces tenemos solamente una coca de 3 litros de agua dulce. Eh, que está en los lagos, tenemos 360 mililitros, otra vez, de ese tinaco tenemos 360 mililitros en humedales, 360 mililitros es el tamaño de un frasco de salsa valentina, por ejemplo, de esos 1100 litros, 70 mililitros están en los ríos, 70 mililitros es lo que hay dentro de un frasco de, de salsa tabasco, entonces, si ven, pues la proporción es ínfima, y finalmente, pues, 30 mililitros, que es este, pues, medio frasquito de salsa Tabasco, es agua biológica, porque como siempre se dice, ustedes y yo, y el público que nos escucha, y los animales y las plantas, también tienen una composición importante de agua, y esa representa dentro de los 1.100 litros, 30 mililitros. Y finalmente, medio litro, pues, un poquito menos de, de la coca, ya no de 3 litros, pero de 600 mililitros, está en la atmósfera. Entonces, en, en resumen, tenemos la mayor parte del agua en los océanos, el 96.54%, pero del agua que no está en el mar,
1: La disponible.
0: el 30%, exactamente, el agua que tenemos disponible, el 30% está eh, en el agua subterránea y el 68% está en, bueno, el 69 casi por ciento está en los glaciares. Entonces, ese es el agua que en principio podemos aprovechar.
2: Wow, excelente. Ahora, también... No, perdón que te interrumpa, están muy buenos los ejemplos, ¿no? Súper interesante. Creo que nunca lo había visto de esa forma, como a esas escalas que tú utilizaste.
0: Sí, es que la la escala, es que es bien fácil perderse, ¿no? Porque, porque pues, no te imaginas, la cantidad de agua, de agua es inmensa. Ni siquiera cuando ocurre una tormenta uno es capaz de de dimensionar pues cuánta agua cayó, ¿no? Entonces, pero ya que lo llevas a una, lo ves a escala, dices, ah, no, pues, ahora... Ahora lo entiendo mejor. Ahora bien, vale, vale la pena recordar que, evidentemente, como nos enseñaron en la primaria, y es muy importante, como lo diremos adelante, que nos enseñen el ciclo del agua en la primaria, porque luego este, digo, ya sé que son memes, pero de pronto me encuentro con que eh, un meme que dice, ¿y cómo funciona el SAT? Ah, no sé, a mí en la primaria solamente me enseñaron el ciclo del agua. Oye, oye, no, no seas así, por favor, debes saber cómo funciona el ciclo del agua porque es una sustancia de la cual depende tu vida misma, ¿no? Digo, también este es importante que pagues, que sepas pagar tus impuestos y todo, pero, pero bueno, el punto es que hay que recordar que eh, hay que recordar el ciclo del agua y que el agua pues no se encuentra estática dentro de todos estos volúmenes, ¿no? El agua no está ahí esperando a que este, a que algo extraordinario suceda, ¿no? El agua está en constante movimiento, está sujeta a, a un ciclo hidrológico que es más bien complejo, que va mucho más allá del diagrama que vimos en la, en la primaria, y este ciclo hidrológico está, está embebido en el sistema climático, ¿cierto? En el sistema climático pues también interactúa la criosfera la capa de hielo, la biosfera, la capa de vida, la atmósfera, ¿cierto? La capa de gases, y, este, y la litósfera, la capa de, de rocas. Entonces, este sistema climático per se pues, es muy complejo y ahí es donde está embebido el, el ciclo del agua. Ahora, eh, los procesos hidrológicos, así les llamamos los académicos, pero las fases por las que pasa el, el agua en, en el ciclo, pues no tardan el mismo tiempo. Es decir, el agua no tarda el mismo tiempo en volver a formar parte de estos volúmenes que mencionábamos anteriormente. Y regreso al, al punto de la escala. Una gota de agua en una nube vive alrededor de 8.2 días. Es decir, la gotita está ahí a todo dar, pero dentro de 8.2 días, el ciclo hidrológico, digamos que la va a sacar de allí, ¿no? Porque se va a precipitar y va a caer sobre un río y comenzando con el ciclo, ¿no? Ahora, en el río puede vivir alrededor de 18 días, porque el agua fluye pues más o menos constante, ¿no? Uno se asoma a una barranca o a un río y se da cuenta de que el agua pasa pues, con cierta eh, rapidez, ¿no? Sin embargo, en un acuífero, es decir, en estas formaciones geológicas que almacenan el agua subterránea, el agua puede vivir desde unos cuantos días hasta 10.000 años, porque el agua está allí. Hay, hay algunos este, registros incluso de agua fósil que lleva muchísimo tiempo dentro de los acuíferos, y pues el agua está ahí a todo dar, no le interesa salirse. Entonces, esto desmiente un mito muy arraigado que tenemos, que es que el agua es un recurso renovable porque no toda el agua es renovable, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Mucha gente dice, no, pues que saquen del pozo, ¿no? Pues ahí total, ahí hay agua pues hasta para regalar, ¿no? Espérame tantito, es que hay agua que, hay, que está dentro de ese acuífero que no es agua renovable, es decir, que si yo la saco va a tardar muchísimo tiempo poder volver a infiltrarse hacia allá, no toda el agua es renovable.
2: Muy interesante, muy interesante, ¿y cuál dirías que...? No es la renovable solar de para hacer como un paréntesis en esto que mencionas, así como a gran escala, ¿cuál es la que pues, no?
0: Justamente la que pasa una mayor cantidad de tiempo en una en un solo almacenamiento del ciclo hidrológico y esa es sobre todo el agua el agua subterránea. Pero el agua subterránea ya decía yo que hay está en un rango entre unos cuantos días. En acuíferos que son muy porosos, en acuíferos que tienen una estructura muy abierta, en el que el suelo tiene una estructura muy abierta, y hay otros acuíferos en los que el agua tardó miles de años o decenas de miles de años en llegar allí. Entonces, el agua no renovable sería esta precisamente. Para poner un ejemplo local, el acuífero del Valle de México cada año pierde un cierto volumen de agua que ya no proviene de la parte que se puede renovar, sino que ya es agua que tardó miles de años en llegar allí. Entonces, eh, el hecho de que se consuma este volumen, pues implica que no se va a recuperar en el corto plazo. Entonces, es agua que sacas una, pero ya no. Si, si no la reusas, que eso también hablaremos adelante. Si no la reusas, si no procuras que no se contamine y todo eso, entonces ya tienes un problema porque ya eh, comprometiste ese volumen, ya lo extraís, ya lo extrajiste de allí y entonces ya no lo puedes aprovechar de otra manera. Pero son principalmente los que están en formaciones geológicas.
2: Oye, bueno, antes de que continuemos con este tema, ahorita que ya introdujiste el, algo un poco México, ¿cuál es la situación ahorita actual en el mundo? O sea, a gran escala de, en cuanto a distribución y, y bueno, este te, este término importante que es el estrés hídrico, que valdría la pena mencionar mm -hmm. una vez.
0: Ok. Bueno, en primer lugar, vale la pena revisar cuáles son los volúmenes gruesos, digamos, que tienen los distintos países, porque hoy cada país tiene necesidades diferentes, tiene distintas poblaciones que atender, pero en términos gruesos de volúmenes de agua en general, el, el campeón y que se le ha llamado el Arabia Saudita del agua dulce es Brasil. Brasil tiene 8.23 millones de hectómetros cúbicos en su territorio. Estos datos que les estoy dando provienen de, de la FAO. Entonces, Brasil, eh, no, nos damos cuenta que en el top 10 de países que tienen mayores reservas de agua dulce, pues están países que tienen un territorio enorme. Ya decía yo que el primero es Brasil, el segundo es Rusia, que es el país que tiene mayor superficie en el mundo, pero tiene un poquito más de la mitad del agua que tiene Brasil con 4.5 millones de hectómetros cúbicos. Luego viene Estados Unidos con 3.07 millones de hectómetros cúbicos más o menos. Luego viene Canadá con 2.9 millones de hectómetros cúbicos. y Vamos a ver, si nos vamos a México, nos damos cuenta de que este está en la posición 27 de reservas de agua potable, de, de reservas de agua dulce, mejor dicho, del mundo, con 0.43 millones de hectómetros cúbicos. Es decir, eh, para ponerlo en perspectiva, México a nivel de volúmenes de agua disponible está al nivel de países como Japón o como Noruega, que son países que tienen un territorio más reducido. Pero que aún así tienen más o menos el mismo volumen de agua disponible dentro de su territorio. Entonces, ahora bien. Sí. Eh... Uh
2: -huh. No, perdón, que te interrumpa, digo, se me hace impresionante el tamaño de. Bueno, comparándolo mejor con Noruega, bueno, Noruega es un país grande, pero con Japón, que es una isla ahí toda chiquita, y que tenga medio, la misma cantidad que México. Bueno.
0: Exactamente.
2: Sí, de bueno, hecho. pero pero este, continuar así
0: pero en realidad como, como veremos después eh, en realidad no todo el territorio de méxico es abundante en agua
2: claro en agua dulce. Pues, la, mucha parte del norte se empieza a ser árido desértico. Y pues,
0: exactamente exactamente la mayor parte del agua en méxico pues se concentra en el sur sureste no entonces pues allí estamos eh, esa es una de las razones por las que méxico se encuentre en, en estrés hídrico como lo veremos adelante Ahora, si lo vemos eh, per cápita, es decir, si vemos cuál es el agua renovable que tiene el país dividido por su población, nos vamos a dar cuenta de que estos países grandes pues se van un poquito abajo en la lista. Y miren, para ponerlo más eh, para ponerlo en mejor perspectiva, les voy a hablar de cuál es el volumen disponible que hay en litros por habitante y por día. Para darles una idea, nosotros en nuestras casas, ustedes en su casa y el público que nos escucha en su casa, consume por persona más o menos entre 250 y 300 litros de agua al día, más o menos.
2: Claro, menos ¿Esto que, esto es en México? ¿Esto es estadística o qué? Okay. Sí, ver,
0: y es un estimado, ¿eh? porque también depende mucho del clima, depende mucho del mismo acceso al agua, depende de que tengas capacidad de almacenamiento, porque evidentemente... Eh, hay gente que no tiene tinacos, no tiene cisternas y pues obviamente su consumo se reduce, pero más o menos una, una, una habitante de clase media consume entre 250 o 300 litros por habitante día. Entonces, pero esta, esta cantidad se le tiene que sumar la huella hídrica de los productos que consumimos, ¿cierto? Porque lo que les voy a decir ahorita es un volumen en litros por habitante por día que debe de considerar no solamente... Lo que consumimos directamente de agua Es decir, cuando nos lavamos las manos Cuando nos bañamos Etcétera Sino también los productos que consumimos Entonces, ahí pues Está un poco más complicado porque dependen Mucho de los patrones de consumo Pero más o menos se sabe que la mayor cantidad de agua que consumimos proviene de estos productos y no del agua que consumimos directamente. Alrededor del 95% del agua que consumimos es proviene de los productos que compramos, no del agua que consumimos directamente. Entonces, si, pone, si usamos esa métrica y consideramos 250 litros habitantes día, tendremos que necesitamos más o menos para existir en un día, cada mexicano, mil litros de agua. Ya tomando en cuenta lo que consumes cuando te bañas, cuando este, lavas tus trastes, cuando lavas tu ropa, cuando vas al baño, pero también los productos que consumes, todas las frutas y verduras que consumes, eh, los productos de origen animal, eh, las leguminosas, en fin. Cinco
1: mil litros de agua habitante al día?
0: Es una cifra promedio. Evidentemente va a depender de los patrones de consumo que tenga cada persona.
1: Y creo que aquí podríamos
2: introducir el término que es el agua virtual, ¿no? Es esa es agua que no uh -huh. vemos. Exactamente.
0: Ahí hay una diferencia conceptual entre huella hídrica y agua virtual, pero miren, el, lo importante es que, como dice Dani, hay productos que todavía nos sorprendemos cuando nos enteramos de cuánta agua consume, ¿no?
2: Por si ejemplo, empezamos si tú... con el café, creo que muchos vamos a dejar de tomar café hoy.
1: Exactamente, Cerveza. Exactamente. Pero,
2: pero, no, incluso miren, la, la del café es, bueno... El otro día vi, y creo que es incluso ma mayor la huella hídrica del café que el, de, de la carne. Pero no, ahorita no estoy seguro, así que continuamos.
0: Pues miren, en en realidad, eh, bueno, uno de los productos que mayor cantidad de agua consumen, pues es precisamente la carne. Por ejemplo, para producir una hamburguesa, de esas que bien ricas, de la marca que quiera, no voy a hacer promoción de ninguna, uh -huh se consumen del orden de 2.500 a 3.000 litros. Entonces, si tomamos en cuenta que, que dije hace rato que son 5.000 litros diarios, pues ya con una hamburguesa, pues ya te chutaste más de la mitad del volumen que digamos te toca, ¿no? Ahora, esto evidentemente no es tan, no, no, no es tan, tan directo, digamos, es decir, puede haber un día que consumas una hamburguesa y otro día que no, y además la distribución de agua es distinta en el tiempo y en el espacio, en fin. O sea, no. lo que quiero decir es que esto es muy variable, pero para tenerlo como en perspectiva, ese es más o menos el volumen, ¿no? Okay. Entonces, eh, ya considerando estos, estos datos, podemos echar un vistazo a otros productos, por ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí tengo algunos datos. Una hoja de papel, por ejemplo, de esas que usas normalmente para hacer tu tarea o para escribir alguna idea, algún pensamiento, consume 10 litros de agua cada hoja. Un par de zapatos de piel consume ocho mil litros de agua para su producción. Y obviamente ahí tiene mucho que ver, porque no solamente es la, el proceso de fabricación de la piel, sino el proceso de alimentación de los animales de los cuales proviene esa piel. cierto Una playera de algodón, por ejemplo, de 250 gramos más o menos, contiene como dos mil litros de agua. Entonces, una taza de café, por ejemplo, hay, hay quienes dicen, no, pero pues ¿cuál por ejemplo, una taza de café necesita 140 litros, y la gente dice, oye, ¿pues ¿dónde están los 140 litros? No, pues si mi cafecito es de este, 150 una mililitros. ¿eh? Es una, una tacita, taza. yo nada más le eché un chorrito a mi cafetera, o saqué mi sobrecito, y, y nada más le eché eso, no le eché 140. Pues sí, pero hay no, porque que tomar no ve renta. los cultivos. Exactamente. Los cultivos, el proceso de, de transformación del café, el envasado, el transporte, la distribución, o sea, el sistema alimentario, esa ya es otra discusión que, por, que, que ustedes seguramente después tomarán en el podcast, si no es que ya la, tu, la tuvieron, el sistema alimentario también pues tiene un impacto ambiental y un impacto en, en la disponibilidad de agua muy, muy, muy muy importante. Y miren, ya nada más para terminar, eh, por ejemplo, un huevo consume 135 litros de agua. Entonces, por ejemplo, yo me comí dos huevos estrellados en la mañana. Entonces, ya ya me consumí allí 270 litros de los 5,000 que se supone que me tocan, ¿no? Entonces, pues, pues ahí eso nos sirve un poco para tener una mayor conciencia de nuestro consumo. Pero bueno, hasta ahí la dejo.
1: Sí, es bueno, que y... ahorita estamos hablando de... Perdóname, Dani. Ah, estamos bien. hablando del sistema alimentario, pero es algo que justo se aterriza a, a cualquier parte. Mencionaste los zapatos, las la ropa, el algodón. Y, y también es un tema que creo que ya lo he mencionado en, en episodios pasados, pero hay un concepto que se llama análisis de ciclo de vida. Y es donde se considera toda esta parte, todo lo que está alrededor de, de un producto. En este caso el agua, la energía, las materias primas. Y en cada etapa de su, de su ciclo de vida, si se puede decir así. Entonces... Pues aquí lo aterrizamos con el agua. Eh, el agua se utiliza si lo aterrizamos a, a una hamburguesa, se, se, se considera desde, desde toda el agua que necesitó el, 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 la res para, para poder vivir. Posteriormente, una vez que, que se procesó este, esa res, todo el agua que se utilizó no sé, para lo que tú quieras, para lavarla, para todo el proceso hasta que llega a una hamburguesa, ahí, ahí se. Ahí entra toda esta agua y, y justo lo que mencionaban anteriormente, eh, el agua virtual. Y uh -huh. creo que, creo que si no me equivoco, es como que un, un, un concepto más grande, ¿no? Como que hay diferentes tipos de agua. Agua verde, agua azul, agua virtual. La verdad, ahorita no recuerdo exactamente de qué se trata el agua verde. Pero agua gris, supongo que también entra el agua gris, agua negra.
0: Sí, eso ya tiene que ver con lo que estaba comentando Dani de la, de la huella hídrica, por ejemplo. Entonces, si a esas nos vamos, el agua azul es, por ejemplo, agua que proviene de, de, de fuentes, digamos, frescas, ¿no? Es decir, de los manantiales, de donde brota el agua subterránea, de los ríos, es decir, de, de, de agua que extraemos, ¿no? El agua gris es agua eh, cuya calidad transformamos durante un proceso industrial, por ejemplo. La, la industria de la piel, ya decíamos hace rato, pues cuando hace sus productos, pues vierte algunos desechos hacia el agua residual y eso pues se convierte obviamente en, en, en agua gris. Y el agua verde finalmente pues es el agua, podríamos decir, es que, que está disponible y que proviene de la lluvia o que se aprovecha, digamos, de mejor manera dentro del ciclo hidrológico, agua que se aprovecha inmediatamente que no necesariamente se extrae. Aquí entra, por ejemplo, si una, eh, si una fábrica por ejemplo, instala un sistema de captación de agua de lluvia en sus en sus, este, en sus sus este bodegas o algo así, pues bueno, esa agua entonces cuenta como, como agua verde. ¿no? Es el agua de lluvia que se aprovecha y es y la suma de estas ya representa lo que es la huella, lo, la huella hídrica. Mm, ahí, ahí la tienes.
2: A mí me gustaría complementar lo que hablaba Ale, creo que hay un término muy interesante que es el de nexus, y también se complementa con lo que mencionabas anterior, que es buscar como estas soluciones, pensando no nada más en agua, así soluciones de, para problemas de agua, sino también pensar en la cadena de alimentos, en la energía, en cómo la consumimos y para porque todo va conectado, como lo estaban mencionando ustedes. es que Creo que es un término muy amplio y no nos podemos meter en eso, pero me gustaría preguntarte, Eduardo, ¿cómo, cómo definirías tú el estrés hídrico? Para el que estrés hídrico. nos quede claro a todos los que estamos aquí presentes.
0: Bueno, el estrés hídrico es una, es un indicador que se calcula como la división entre el agua que extraemos de fuentes superficiales y subterráneas entre el agua renovable disponible que tenemos en una región. Entonces, eh, ya decíamos hace rato cuál es el agua renovable que tenemos en, en un país. Entonces, estrés hídrico, agua que extraigo, dividido por el agua que tengo disponible en un cierto periodo. Eso es el estrés hídrico. Entonces puedo tener ciertos niveles de estrés en el tiempo. Puedo calcular el estrés hídrico para un año, que es lo más común, por ejemplo, o puedo calcularlo para una temporada en la que la situación del agua es este, crítica, por ejemplo. ¿no? Pero lo importante que hay que tener en cuenta es que el estrés hídrico es un indicador que se puede aplicar a distintas escalas. El problema del agua es un problema de distintas escalas, es un problema multiescalar, porque yo hace rato les hablaba del, del balance global del agua ¿no? y de cómo distintos países tienen distintos volúmenes. Pero al final de cuentas, la gestión integrada del agua se tiene que hacer a nivel de cuenca. Entonces, cuando yo hago el cálculo de estrés hídrico a nivel de país, puede que se me escape que haya algunas cuencas, por ejemplo, en el norte, que están mucho más estresadas que las cuencas que están en el sur me pueden engañar los promedios del estrés hídrico. Entonces, guardada esa proporción, eh, insisto, el de estrés hídrico es esta división entre el agua que extraigo entre el agua que tengo disponible, ya sea en un país, en un estado, en una cuenca, en una microcuenca, ¿cierto? Incluso podría yo calcular un estrés hídrico global. No me serviría para mucho, pero podría yo calcular un estrés hídrico global, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que tenemos. Entonces, si lo vemos a, a nivel país, podemos notar que, por ejemplo, en las regiones subtropicales y especialmente en la del hemisferio norte, donde se encuentra precisamente México, el estrés hídrico es predominantemente alto y muy alto. Y, y, y bueno, aquí dices, no, pues, ¿cuánto es alto o cuánto es muy alto? ¿No? El estrés hídrico es un indicador que, si yo extraigo más agua de la que tengo renovable, porque ya dije que no todo es renovable, entonces el estrés hídrico puede ser un valor mayor a uno. ¿cierto? El estrés hídrico puede ser valor mayor a uno, pero solamente en el agua subterránea, porque ahí es donde encontramos el agua no renovable, ¿cierto? En el agua superficial no ocurre eso porque pues, no puedo tener más agua, eh, o sea, no puedo consumir más agua de la que tengo, ¿no? Ya estarías teniendo una deuda con el río que, que no, puede, no puede existir. Pero con, el, con los acuíferos sí puede existir. Entonces, allí depende. Y por cierto, ahí también hay una distinción conceptual, porque cuando hablamos de eso en acuíferos, en realidad le llamamos sobreexplotación de los acuíferos, ¿no? Que ese es otro problema. Pero bueno, regresando a, a la perspectiva, eh, el estrés hídrico en el hemisferio norte pues es predominantemente alto y muy alto. Destaca, por ejemplo, el caso de, de México y Estados Unidos, y en Estados Unidos, sobre todo la costa oeste. Estados Unidos tiene un problema similar al de México, que es que en el oeste tiene muy poca agua y en el este tiene muchísima agua. Así como nosotros en el sur tenemos mucha agua y en el norte tenemos poca. Entonces, por otro lado, en el, en el mundo oriental encontramos que, por ejemplo, en la India y en Arabia Saudita, pues tenemos problemas importantes de estrés hídrico. Ahora, de la misma manera, en la, en esta misma región subtropical, pero del hemisferio sur, el panorama pues, es desfavorable para algunos países. Por ejemplo, algunas regiones de Argentina pues, presentan niveles importantes de estrés hídrico, el norte de Chile... Ajá, esto es en América del Sur. Y, por ejemplo, la, la región del Sahel, en, al, al sur del desierto del Sahara, en, en África, pues también se encuentra en una situación importante de estrés hídrico, al igual que Sudáfrica y Australia. Ahora, lo interesante de esto es cuando, damos, cuando le echamos un vistazo a qué va a pasar con el cambio climático. Porque cuando proyectamos cómo va a cambiar el estrés hídrico respecto de un escenario base que tenemos ahora, digo, hay distintas posibilidades de lo que pueda suceder con el cambio climático, pero en el peor de los escenarios, nos damos cuenta que en estas regiones, este estrés hídrico se va a acentuar todavía más. Por lo tanto, pues hay que hay que tomar precauciones.
1: Oye, Lalo, ¿y, ¿y a qué crees que se deba esta distribución, enfocándonos a México? Que en el sur hay mayor cantidad de agua y en el norte, menor. ¿Se debe a, a, al clima, a que en el norte es muchísimo más caliente y en el sur es más tropical?
0: Sí, eh, efectivamente, tiene que ver con el clima, pero para no sobresimplificarlo, hay que recordar que tenemos eh, las dos sierras madres, ¿no? Las sierras madre, la sierra madre oriental y la sierra madre occidental. Y estas, cuando las nubes chocan contra estas sierras, pues ocurren las precipitaciones, pero las precipitaciones ocurren en la zona de la costa, digamos, en los litorales, ¿cierto? Porque chocan contra la, la sierra, las nubes vienen del océano, chocan contra la sierra y entonces se precipita el agua alrededor. Y en medio de las dos sierras, pues tenemos lo que se llama el altiplano, que es una región en general, pues muy seca, muy seca porque no llegan las nubes para poderse luego precipitar. Por si fuera poco, además, las latitudes eh, coinciden con las de los grandes desiertos de, del mundo. Es decir, el desierto de Sonora, los desiertos que hay en Chihuahua y todo eso están a la misma latitud que el desierto del Sahara. No hay que perder de vista ese detalle. Entonces, esa es la razón de que en el norte, bueno, en términos generales, de que en el norte pues llueva llueva mucho, digo, este, llueva poco, y en el sur pues llueva demasiado, ¿no?
1: Ya, bastante interesante. Y, bueno, es que se me hace muy... Lo, las cifras que nos das de consumo de agua por persona al día... O sea, de, mencionaste sí. que en promedio una persona que vive de forma media o de clase media, por así decirlo, consume alrededor de 250 a 300 litros de agua al día. Uh -huh. Pero en México, desafortunadamente, creo que hay personas que ni siquiera llegan a esa cantidad de agua. Ni siquiera tienen acceso, o tienen un acceso muy limitado en el que se ven comprometidos a reutilizar el agua o o utilizarla de, de forma en la que ni siquiera es higiénica. Uh -huh. Me gustaría saber de, de qué forma está distribuida de, de, creo que no está distribuida de una forma equitativa. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo podemos saber de qué, de qué forma está distribuida o por qué no llega a otras personas, por qué otras personas reciben más, más cantidad de la que deberían de, bueno no deberían, pero de la que necesitan.
2: Creo que este estrés hídrico pega diferente a cada... María, aquí, ¿no? con,
1: con respecto a...
0: Efectivamente, a... sí, 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 to estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y miren, eh, no es ninguna coincidencia que en el mundo, al igual que en México en particular, pues haya un contraste entre, digamos, el agua renovable disponible y en el desarrollo. Solamente que aquí en México tenemos una, un fenómeno interesante y es... Que el agua renovable, la mayor parte, el 67% del agua renovable durante el 2017 estuvo disponible. Miren, hay 13 regiones hidrológicas, hidrológico-administrativas, que así es como las divide la Comisión Nacional del Agua para fines de administración. Se supone que cada región hidrológico-administrativa reúne una cierta cantidad de regiones hidrológicas, que son cuencas. Es decir, este, a veces el, el concepto de cuenca, lo escuchamos con frecuencia, pero a veces no lo tenemos claro. La, la cuenca es una región, de una, una porción geográfica, que está caracterizada porque tiene un bordecito, unas montañas alrededor, que es la parte, la parte alta de la cuenca, que nosotros le llamamos parte aguas, y hay un punto por el cual se drena toda el agua. Por ejemplo, ustedes en sus regaderas, y nuestro público en sus regaderas, tiene una mini cuenca. ¿Por qué? Porque la regadera está limitada por, digamos, este, una parte que no está en desnivel y tiene una inclinación hacia un punto de drenaje, que en este caso es la coladera. Así funcionan las cuencas, nada más que obviamente a una escala mucho mayor. Es, es lo mismo en las azoteas. Las azoteas pues, están limitadas por lo que captan, por el, por el pretilo, por el sardinelo, por el murito que tienes alrededor y allí se acumula el agua y luego se drena hacia, hacia tu tubería de, de, de tu instalación de sanitario, ¿no? y entonces de allí sale de tu casa, y así sucede también con las cuencas. La precipitación cae en las montañas y escurre hacia un punto de drenaje, entonces eso es una cuenca. Y cuando vemos estas regiones hidrológico-administrativas que reúnen varias cuencas de las distintas zonas del país, nos damos cuenta de que el 67% del agua renovable se encuentra en cuatro regiones eh, hidrológico-administrativas, en las cuales está la península de Yucatán, Chiapas, eh, parte del estado de Veracruz, sobre todo del sur, y nada más, ¿no? Entonces, eso, ese 67% se concentra en esta parte, y el otro 33% está distribuido en todo el, en todo el el en toda la otra parte del territorio del país, ya encontramos allí el altiplano, el norte, el centro incluso, que es donde estamos nosotros. Bueno, Ale y yo, porque Dani no está, pero, pero donde estamos aquí en el centro, también es, es una zona que, que reúne el 33% junto con la otra parte del territorio. Por si fuera poco, en estas zonas donde, está, eh, donde no hay agua es donde está concentrada la población. El 77% de la población está concentrada en estas regiones donde no hay suficiente agua. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que estas regiones tenemos disponibles... 1,573 metros cúbicos por habitante por año. Si hacemos esos cálculos, eh, por ejemplo, si lo, si lo paso a litros, lo divido entre 365, nos damos cuenta de que son 4,300 litros. Tú dices, ah, pues es un montón, ¿no? Sí, pero no pierdas de vista, por favor, lo que decíamos hace rato, ¿cierto? De que el agua no solamente se consume directamente, sino también indirectamente a través del consumo, ¿no? En contraste, por ejemplo, en el sureste tenemos más o menos... 29 mil litros disponibles al día. Entonces, pues es un chorro de agua, ¿no? Sí, pero espérame tantito. También esa agua es la que causa las inundaciones, que ese es otro tema que adelante discutiremos, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, hay una distribución inequitativa del agua por razones geográficas y también eh, se puede ver desde la perspectiva económica, porque la región que no tiene agua es la que más parte del Producto Interno Bruto produce. Estas regiones que son escasas en agua producen el 83% del PIB. Bueno, lo hicieron en el 2016. Y el sur produjo el 17% de, de este mismo indicador del PIB, ¿no? Entonces, es bastante desigual la distribución del agua en el país, así como estos indicadores como población y producción, ¿no? Ahora, no me quiero meter demasiado en el tema porque es un poco espinoso, pero...
2: Inclusive Yo también de... estoy pensando en todos los problemas. Cada que dices una estética, pensen en todos los problemas que desencadenan. Pero por favor, continúa.
0: No, pero es que vale la pena decir que, digo, hay obviamente el agua se concentra en los grandes centros de población por razones de, pues sobre todo, de costos, ¿no? Porque obviamente, al igual que la electricidad, pues es más fácil llevarla a los centros de consumo grandes porque, pues, ahí es donde es más menos costoso, ¿no? Pero, al igual que la energía ya está en un nuevo paradigma en donde las pequeñas comunidades ya van a eh, producir su propia electricidad, al, al mismo tiempo el agua debería transitar hacia allá. Pero ese es otro tema este, que podemos discutir adelante cuando hablemos de cultura del agua, si quiere
2: Sí, pero porque... Pero efectivamente... Perdón, digo, porque igual estaba pensando, ¿no? Tú tienes toda esta agua en el sur, pero ahora el problema es cómo mueves esa cantidad de agua al otro, a la parte que no tiene, ¿no? Entonces ahí entra de nuevo energía, contaminación de, de, de gases, o sea, impresionante. Pero bueno, antes como mencionabas, antes de que pasemos a la parte de fenómenos hidrometeológicos, ahorita quisiéramos preguntarte una opinión, o pedirte una opinión personal para meternos un poco más al tema del medio ambiente. ¿Tú qué ¿Mm? opinas? ¿Estamos a tiempo de hacer un cambio? de la situación actual ambiental, no solo en México, sino global o, o, o si quieres verlo a menor escala. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves?
0: Pues miren, la respuesta corta es sí, pero ahí les va la respuesta larga. Sí, sí. Hay que perder de vista que este, esta crisis del agua que vivimos en México y que en muchos otros países también se vive, está embebida en una crisis mucho más grande que rebasa incluso a la crisis climática. Yo le llamo a veces la crisis de la naturaleza porque en esta crisis de la naturaleza reunimos todos los problemas que enfrentamos, que no vamos a discutir a detalle, pero que también tienen implicaciones en el corto, mediano y sobre todo en el largo plazo. Ahí están, por ejemplo, eh, la disrupción en el flujo de nutrientes que se manifiesta, por ejemplo, con el hecho de que hay sargazo en las costas del Caribe en cantidades que antes ni siquiera se imaginaban la pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Que también, eh, digo, esa es un poquito más silenciosa, pero cuando lo, lo, lo estudias un poco más a detalle, te das cuenta de que las implicaciones para la especie humana, pues también son muy grandes. La pérdida de biodiversidad está, por supuesto, el cambio climático, y también está. Entonces, toda esta, eh, bueno, la, la, el cambio climático, bueno, producido por la contaminación con gases de efecto invernadero producidos por el humano, ¿no? Entonces, dentro de todos estos problemas que, en mi opinión, no son más que un síntoma de un problema mucho más grande, nos tiene que llevar a una, a una reflexión muy, 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 muy profunda. Entonces, sí estamos a tiempo, pero cada minuto que pasa y no hacemos algo al respecto, es irrecuperable. Es decir, digamos, si quisieras hoy tomártelo con calma, mañana te lo vas a tener que tomar con menos calma y pasado mañana también y así sucesivamente. Y lo que tenemos que tener cuidado es que no nos pase como el síndrome de la rana hirviendo. El ¿Cuál síndrome es
2: Creo que lo he escuchado. La,
0: el, el síndrome de la rana hirviendo es cuando, bueno, ya después salieron los, los biólogos a, a desmentir que a la rana no le pasa eso, pero bueno, la anécdota se conserva. Si yo pongo una rana en un sartén, bueno, en una cacerola eh, con agua, y le enciendo tantito la lumbre, la rana no se va a dar cuenta del incremento en la temperatura del agua. Pero lo importante no es el incremento en la temperatura del agua, lo importante es la amenaza a su supervivencia. Entonces, la rana al principio está a todo dar, ¿no? Porque pues, está en es el agua. Es la que deja de moverse. Exactamente, exactamente. Ajá. Deja de moverse porque yo, yo me la imagino a la rana así como si estuviera en un jacuzzi. ¿no? Sí, dar. tan cómoda. Exacto, y, y ella no se da cuenta de que el agua... Y se está calentando poco a poco, no entonces está todo dar y, y no se da cuenta, el agua sigue subiendo de temperatura, sube y sube y sube, y cuando la rana por fin percibe, es decir, se rebasa el límite de su percepción, entonces la rana intenta saltar, pero cuando lo quiere hacer, ya es demasiado tarde, porque ya está comprometida su supervivencia dentro de la cacerola. Entonces, eso es lo que tenemos que prevenir precisamente. Entonces, pues, cada, sí, sí estamos sí estamos a tiempo, pero el mejor momento para
2: hacerlo es hoy mismo. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Esperamos que les haya gustado el episodio esta semana. No olviden compartirlo con amigos y familiares que saben que puede interesarle este tema. Igual, no olviden de seguir nuestra página en Instagram de hábitos.eco y los esperamos en el siguiente episodio. ¡Nos vemos!